Hej och välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen. Jag heter Henrik. Jag heter PC. Och stortingsferien är er i gang. Oh, vi nyter ferien, Stavrum. Deilig. Ja. Märkligt också sitter du på kontoret. Ja, vi gör faktiskt det. Det är er helt tillfälligt, men och du kommer väl akkurat från arbete och jag kommer akkurat från arbete, men ja. Ikke la dere lure. Vi har ferie. Stortingsferien er helt sinnssykt deilig. 101 nydelige dager. Deilig, altså. Ja. Men uh, i dag så har da Erna Solberg haft sin oppsummerende halvårige pressekonferanse. Den foregår i en hage med journalister. Den blir akkurat sånn som vi, sånn som vi spådde. Akkurat sånn som vi spådde. 100%. Ja. Jeg satt og så på den og tenkte, jeg ble nesten skremt, for det, den liksom, sånn, karikeringen som vi hadde i forrige episode var jo så spotton må vi jo kunne skryte av oss selv ja, og si. det var akkurat det hun sa. Det. Ja. <laughs> og de første, det første spørsmålet som kom fra journalistene, handlet, jeg kan ikke huske om det var spørsmål om en eller to, men jeg tror vi var kanskje på spørsmål to, når det første spørsmålet om en helt sånn dagsaktuell greie kom. Ja. ja. <laughs> så gjør at han har hatt det neste år, så kan du, eller i tiden videre, så går det egentlig an, og så innkaller det en pressekonferanse en tirsdag i februar. Ja, det er riktig rett det. Ja, og så bare, kan vi snakke ja. om nyheten i går. Jeg vil bare si noe i to minutter, og så si, hva er det dere egentlig lurer på? Ja, ja. for uh, det, var, det første spørsmålet var uh, meningsmåling på 16 prosent i Bergen. Stemmer. Høyre synker 7-8 prosent eller noe sånt på en måned. ja absolut intressant. Ja ja. och relevant för ett kommunvalg och sånt. Ja, ja. Men det är er ju inte helt liksom uppsummerande. Det er ikke, det passar kanske inte helt in i den uppsummerande pressekonferensstilen då. Det var i alla fall inte den spinn SMK hade tänkt när de kallade till presskonferenser med Jordberg och <laughs> Men därför har vi beslutat att ha vår egen uppsummerande halvårig presskonferens. Välkommen till den. Ja. Mm. Nu är er det knopp presse her, så dette blir jo bare innledningen. Ja. Det blir jo ikke da spørsmålene etterpå, som handler om helt andre ting enn de vi snakker om. Det er veldig deilig å slippe å ha en kritisk presse til stedet, <laughs> ja. så kan vi bare si akkurat hva vi vil. Og vi eh, tenkte vi måtte snakke litt om hva som har vært eh, ja, gode og dårlige ting fra regjeringen siste ja. halvår og sånn. Og vi, kan jo, vi må jo innrømme at liksom Vi sa det forrige gang vi ser det igjen. Du kjenner ikke liksom brus uh, i seilene. Nej. Det første talepunktet på vårt manus i denne presskonferansen er det går jo ganske dritt med regjeringen. <laughs> ja. For det gjør det jo. Uh, Erna Solberg fikk jo også spørsmål om dette og svarte at uh, blant annet da, men at uh, vi må kommunisere sakene våre bedre. Og dette har vi haft en runde på tidligere. Ja, vi har det. Uh, og vi har kritisert, uh, det var Arbeiderpartiet ja. uh, som fikk unngjelde den gangen. Ja, uh, når de tappte vi, valget. Og... Uh, ja, og sa det at vi uh, hadde superpolitikk, vi måtte bare kommunisere den bedre. Ja. Og det er et selvbedrag, ja. enkelt og greit. Ja. Uh, selvfølgelig er kommunikasjonen dårlig når et parti gjør det dårlig. Ja, men, ja. Men det er ikke det som er hovedforklaringen. Nei. Det er mest sannsynlig noe helt annet. Det er, hva er det du prøver å kommunisere, som er en spørsmål. Ja. Og hvis det er vanskelig, så er det, du kan være verdens beste kommunikator, du kan være <laughs> betale hundre millioner til diverse PR-byråer og sånn, ja. men hvis det du har å kommunisere ikke er tipptopp akkurat Nei. for din, Nei. så er det litt vanskelig. Så det er jo selvfølgelig noe som alle politikere griper til når det går dårlig, det er at vi har, det er ingenting galt med partiet eller politikken, det er bare at vi kommuniserer for dårlig. Vi tror det er en for enkel forklaring, Rett og slett, og for ikke å si feil. Ja. <laughs> Sjokk og vantro. Sjokk og Men sannheten er at dette halvåret var jo startskuddet for flertallsregjeringen. Og det må vi jo innrømme, det er jo 
en väldigt stor del av förklaringen tror jag är enkelt och gett. Och det är er, det är er nog med för det första att när när en när en plattform blir framförhandlat och det ena som du måste göra i tiden att på är er att gå på tåhev för att inte såra andra sölser. Ja. <laughs> Så det har varit väldigt hårda förhandlingar. Ja. ja. Och det är er helt naturligt då att liksom vi står lust och vi ser glädje över att landa genomslagen och sånt men föll att du måste gå en begravelse istället för att ja. liksom bocka sån anständig och förståelsefullt till alla runt dig så är er det klart att det sprudlar inte det och det där uppfattar väljarna ganska gott ja. och det är er nog det är er nog en del av förklaringen så jag hoppas vart att det kanske kan vara ryddet undan nu ja abortsak vi har pelstyr sak vi har haft en par sån saker som har tagit väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket energi mm. Håp må jo være knyttet til at det er tatt unna tidlig. Ja. Og at om halvannet år så liksom, er de debattene liksom, tilbakelagt. Da. Ja, det må jo være. Fordi det sker en plattform, det er jo at partier får genomslag for noen enkeltsaker som det partiet synes er veldig viktig, men som kanskje alle de tre andre partiene i vår, vårt tilfelle da, ikke er for. Det skjedde under de rødgrønne, og det skjer under denne regeringen. Pelsdyr fikk jo Venstre egentlig allerede på Gjeløya. Men, men det blir genomfört først nå, Och uh, det blir jo en debatt uh, i en sak hvor ja, stemmer om 70-80 procent på alle målingene jeg har sett, støtter regjeringens uh, poäng og det är er at uh, pelsdyroppdrett er uforenlig med god dyrevelferd, og därför bør det avvikles i Norge. I tråd med forferdelig mange europeiske land som har gjort akkurat det samme. Men dynamiken i alle saker är er att någon är er mot. Uh, og de som er mot er de som selvfølgelig opplever konsekvensen på kroppen, och det er de som kommer til å kjempe med alt de har av nebbåklør, og det er legitimt og riktigt for att stanse det. Da er spørsmålet, skal man kun fokusere på de som er mot, eller skal man også försöka å dyrke seieren? Problemet her, tror jeg, var att Venstre, som fick seieren, opplevde at det var lite kleint nesten å dyrke det for mye, fordi KrF, Venstre og Høyre egentlig var mot. Og så blev den diskussion ikke om pelsdyroppdrett. Alle var for, altså, da det blev vedtatt i Stortinget, så var det med massivt flertall. Ja, flodbølge flertall. Ja, 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 ja. Det var jo egentlig bare Senterpartiet og Arbeiderpartiet som stemte imot så vidt jeg husker. Arbeiderpartiet sa til og med at de var for det. Ja, men, men de, de stemte imot. De stemte imot likevel. De, de skulle er signalisere. <laughs> signalisere vi er for å avvikle, men vi stemmer imot å avvikle. Fordi vi ikke er fornøyd med måten det avvikles på. Kommer du ser det? Ja, apropos. <laughs> det er et eksempel på at det er ikke kommunikasjonen det er noe galt med. Da. Det er måten du gjør ting på. Men, men ikke sant? Da ble alt handlende om kompensasjonen for pelsdyrbønder. Uh, og det uh, blev en så uh, vond og vanskelig sak at det som var en stor seier har bred oppslutning både i Stortinget og befolkningen blev en uh, drittsak fordi man fokuserte bare på de som var mot. Og sånn mister du oppslutning. Sånn går du på defensiven og trekker jeg tilbake igjen skanse for skanse til uh, all entusiasme bortvekk. Ja. ja, og man sier liksom at ja, dessverre må det bli sånn og så videre. Og hvis du forteller det at du har søkt makt og fått makt og dessverre må jeg gjøre dette, så är er det ikke tillsvekkande hos någon. Og och hvis du är er väldigt för och avvikle pelsdyroppdrett så är er ju det heller tillsvekkande för dem för det nej jag är er ikke för det men jag bara må göra det dessvärre för vi har signerat på en avtal, liksom. Vem vem på det då? Det er ingen som på det. Nej. Så det har er försovit mitt sommartips till vänster också. Gå ut och dyrk denne seieren för allt där. Jag skönner att FRP, Høyre och Venstre nej och KRF har sagt folk som er mot, men detta har det fått och det har dere all ære för att det kommer personligen är er för att göra det också men dyrkte för gudskyld. Och 
för en gång skull så har vi en vänstre sak var på sån 78 % eller nåt för. På vanliga vis är vänster vänsmästare och så finner det nischa saker som alla bara rage mot. Det är klart att liksom lage nu har liksom upprör ditt upprör datt på olika saker men bara bara kör på. Nettopp. Och det är er ingen som kommer till eller kanske centerpartiet då, men utöver det er ingen parti som kommer att gå till valet 2021 på att reversera detta vedtaget. Det vedtaget står och det har bred slutslutning i stortinget. Så det är er det. Det andra var ju abortsaken. Ja. Som var också en del av hela plattformen och hela diskussionen och det man gjorde var att då se si att ska du ta eh, fosterreduktion alltså ta abort på ett av två foster så må du genämnd för det man gör sig till 12 uke. Det var det man eh, vedtog där. Uh, og det visste vi jo, og det var uh, mye mindre än det som var diskuterat at kunne bli genomslaget. Men selvfølgelig, det er en sak som KRF har kjempet igenom, og som de andra partiene i utgangspunktet ikke var for, eller i hvert fall ikke hadde landet på å være, være for. Sånn er det i en koalisjonsregjering. Uh, men det er også nå vedtatt og borte vekk. Og for å minne om det også, vedtatt med stort flertall. Fordi Senterpartiet også stemte for uh, å forby det. Ja. Men... Uh Det är er ju allt det är er ju allt som är er vondt och galet. Vi må nå hörs du så vi går upp på de kanin modus men ja. <laughs> det är er en presskonferens. Ja. ja. Vi satt oss ner och så försökte finna våra favoriter. Mm. Favoritting från regeringen. Ja. Och det vi var nästan samstämt i kor. Absolut. Som partikaniner är. Er. Ja. <laughs> vi är er väldigt förnöjd med ändringen i taxilovgivningen. Absolut. Och svårt också har varit motstånd. Ja. Ja. Väldigt stark motstånd mm. från Norges taxiförbund. Och var man får billigt bara satt foten ned och sånt att detta står vi för det att det är er riktigt. Man vet det er riktigt. Innast inne vet att det är er riktigt. Ja. Då står vi för det. Och så ger man inte att för det som att vara av av press mm. och det kommer att bli en bra sak på sikt. Ja, verkligen. Definitivt. Ja. Och kommer att vara en sån landmark policy från från regeringen. Och i politiken så har man väldigt ofta ting som är er stöjande. Alltså detta ville det varit med sönsåtmetiker och vi bara hade klart att få till det. Typisk. Det är er stöj när det genomförs. Mm. Det är er det alltid. Mm. Och så ser folk konsekvenserna av det så tänker de tänker att det inte det alltid har varit så. <laughs> ja. Och det ville det varit med sådana saker. Men tycker du? Det är er det. Det är den största, den största tappade möjligheten. Så kan vi säga si att det var kanske aldrig parlamentarisk lättel för det. Men gör nu ett försök i det minsta. Ja, nettop. Gör ett försök. Nettop. Vet vad som var fint med höger och FFP-regeringen när det bara var, när det bara var, vad ska vi kalla det studenthybelkollektivlivet där. Ja. <laughs> För man fick en liksom ryddig och lite kedlig folk i ja. kollektivet. Ja. Det var att vi framhet saker som vi visste mest som skulle bestämt ned men vi stod för. Ja, vi stod för det. Ja. Altså, det blev nästant. Ja. Detta var politik. Ja. Och så får stortingsledarna skalta valt med det som man bara vill. Ja. Men detta är er det vi står för. Nettopp. Och det tror jag folk har respekt för. Tror jag också. Och det är er tydligt och också politik. Ja. Det blir lite vanskligare det måste vi inom för det är er nog väldigt mycket kompromisser och Det är er flera hänsyn att ta och det är er er flera in i regering. Men det sån sån som butiker borde varit på den listan. Ja. Men det av en eller märklig grund så kokte det väck en utredning. Det är er alltid sånt. Och tänk bara ska sparkas som en fotboll långt långt ner i gatan. Ja. Så är er det att utreda. Man skulle egentligen bara gjort det hösten 2013. Ja. Så bara vetat det från 1 januari 2014 så är er det. Ja. Men men sån är er det. Och det sista som ju självklart är er ett är er vanskligt med detta projektet är er ju måten KRF kom i regering på. Det var ju en upprivande process och den eh, rider dem ju fortsatt på en måte. 
Man ser jo det. Det er jo profiler som melder sig ut, eller profiler som sier at det er vondt og vanskelig, og så videre. Og det, vi kan håpe at det går vekk. Ja. At det kommer til å gi seg, og at alle i KRF blir entusiastiske og kommer til å dra i samme retning og sånn. Mm. Det kommer ikke til å skje. Det tror jeg vi bare må spå her nu. Ja. Jeg gir det ett år. Mm. Og neste juni så så begynner vi å nærme oss et stortingsvalgår. Mm. Da kommer de første overskriftene, om ikke før, som er sånn KRF topp åpne for uh, sydeskifte. Ja, etter valget. <laughs> ja, så kommer det til å ha en følge tong av ulike folk som liksom, ja, åpner du eller åpner du ikke for samarbeid og sånn og sånn, og så kommer det til å være ullende svar, og så kommer de til å ha noe på defensiven, ja. og så kommer folk til å spekulere om regjeringssamarbeidet går I, opp i lim igen. Og så blir det sånn spørsmål, ja, men hva hvis det borgerlige flertallet ryker, vil KRF da åpne for å gå i regjeringsarbeid? Og så masse forbehold om de og de og greiene gå till valg på den koalitionen där sitter och inte svar på något annat bara kör som det kommer självklart. Nej. Nej. Och det sker inte fördi att de har de interna stridigheterna. Ja. Men jag hoppas ju att en del av de röda KRF:erna fulgte med på debatten om eh fosterreduktion i stortinget. Vår arbetarpartiet förlangte oss full sal för att stämma över detta. Eh för det här skulle alla liksom, iksant, och måten retoriken de brukte måten de snackade detta på visar ju lite vad alternativet deras var då de hade den processen. Var det Tyvan, Anders Tyvan, som var rød KRF-er, ja, han, ja. tidligere stortingsrepresentant, eh, som sa det at eh, etter å ha sett den debatten, så var han veldig komfortabel med sidevalget. Ja. Ja. Og, ja. Men det kommer ikke, det tror vi nå drømmer vi. Men, <laughs> ja, ja da, nei da. Men, men det er nok en litt sånn der make or break-greie nå, fordi hvis man klarer å henge sammen og får unna disse sakene og får laget et helt statsbudget med de fire partiene og så videre, så kan man også få sveiset sammen prosjektet på en bedre måte. Hvis ikke bompengesaken river det hele i Filipin. For det er det store, virkelig store apropos. <laughs> det er det nye. <laughs> det kan være at alt det vi sitter og snakker om nå er kommer att höra sig latterligt ut. Det kan vara latterligt allerede men ja, ja. <laughs> men men det kan i alla fall höra sig ut om august kommer och FRP trampar ut av regeringen. Det och det är er inte helt osannsynligt att det kanske. Det vet vi inte. I följe väldigt säkra skildar i VG så är oh, ja. er det väldigt aktuellt. Men det ursäkta mig men det hörs lite grann ut som sån här förhandlingsstrategi för en budgetkonferens. Ja, och så är er det ju de kilderna du snackar med då är er ju de kilderna som önskar att det ska vara intrycket. Ja. Så en klype salt, men det er ikke helt utenkelig at det kan skje. Derfor så får vi besök av Erlen Viborg. Det skal vi få. Vi skal rett og slett få hele Norges, hele FRPs Erlen Viborg ja. som gjest, og det tror jeg blir gøy. Det tror jeg blir gøy. For vi må få et innblikk i FRP. Vi ja. må rett og slett skjønne hva som beveger sig på tiden. Vi forstår det ikke, og folk forstår det ikke, og da må vi snakke med kilden. Ja. Det kommer att bli det kommer att bli bra. Jag huskar när du och Tina hade både Hoxrud som gäst. Ja, det var trevligt. Kosligt episoden vi har laget någon gång. Ja, 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 helt korrekt. Fan Men eh, apropå bompengar så fick ju då höre detta kommer ju också på presskonferensen till Härna i Bergen idag 16%. Ja. Alltså 6. Detta är detta är från by som alltid antingen er på vänstersidan eller högersidan så så är er liksom en en chansgärning att Bergen är er en borgerlig by. Ja. du har haft högre som har gjort middels goda målningar på sån 28 29 30 % och goda på 4 35. Ja, upp mot 40-talet någon mm. gång också. 16 %. Vad är er det som har skett? detta är er bompengelisten enkelt och rätt. Jo, men den var där sist då. Ja då. Ja, det är er sant. Och så har du då den dödens position för höger, mm. var de 
blir tvunget till att liksom snacka om de ska klistra sig till den ena eller andra sidan mm. och så försöker man en spagat. Mm. Och alla vet att spagata kan vara väldigt vunna. Det måste öva väldigt länge på å få till. Ja. Mm. Jag tror det är er det som sker nu. Ja. Du har folk som besinter för att man klistrar sig upp till det ena alternativet och så er folk som uansett er förbannade och kommer att stämma det andra alternativet den er dödens position före och jag har inte insett var döden den är. Nej, nej. Du tänker att du har du har grundfjäll i bergen har du grundfjäll. Så vi hade ju ett katastrofevalg. Det blev i alla fall. Ja, det var ett katastrofevalg och vi kallt det ja. när vi fick den 22-23 procent förra gången. Stämmer. 16 procent var då. <laughs> det är er, det är er helt utroligt. Nej, men, men så kan du säga si, att det kan vara famous last words, men men alla tänker kanske att nej det kommer inte att se. Nej, det kommer inte. Alltså 16 % så galet kan det inte gå. Nej. Men det. Ja, jag tror det men kan det det liksom. Alltså det är er ju en haug med höjdfolk som sitter där på gärde då. Ja. Ehm, um, och självklart det kan vara enkelt målningar och det är er 600 respondenter och ska ju väldigt mycket till för att du plötsligt får helt märkliga utslag och sånt men men um, jag tror att det är er sinnsykt vanskligt och för de toppkandidaterna var där mm. och skulle balansera detta på en god måte. Mm. Och det som bekymrar mig är er trenden. Det har varit sammanhängande nedgång på målningarna för höra på var enst bilmåling ja. i byn. Ja. Eh, nu har tog ni ett svalestup ja. så det kan vara att det är er en överreaktion men men otroligt um, vanskligt. Ja, det är er det alltså. Mm. Eh, det är er, för det rare med det är er, att i Oslo så håller ju högerstanden för så vidt då 7-8 liksom och det är er, det är er ett gott utgångspunkt det. Höger bör vara över 30 i Oslo. Eh bör över 30 i Bergen også. Men, men det rare var det utslaget som kom nå, så vidt jeg så, lojaliteten, altså de som stemte på Høyre i 2017, så er det bare 39 prosent som sier at de vil gjøre det nå. På to år så har er det altså 60 prosent av de velgerne som stemte Høyre i 2017 forlatt Høyre. Det er jo ikke bra, og det er jo ganske krevende å forklare egentlig. Og det er jo også i hvert fall et tegn på at du har en jobb å gjøre, fordi når man sliter med å forklare det, mm. hvorfor det er akkurat Høyre som får, og Arbeiderpartiet selvfølgelig da, Men men att höger får en soppa skräll på detta är er ju lite överraskande. Väldigt. Um, och så det värsta av allt i en sån situation. Mm. Det är er när alla mäller sig med såna geniala lösningar. Ja ja ja, för det är er det som sker då. Ja. Jag har gjort det själv. Jag har tagit kontakt med dig och sagt sån uh, ha en jätteidé. Vad vi ska gå ut och säga nu ska vi alls ska få igenom skatten in x antal dagar och liksom lägga fram planer och den typen av ting för vad höger ska göra i position. Ja. Det finns ingen sån quick fix. Det finns ingen genial superlösning. Jag tror det ja, det är er välment. Man menar allt gott, man önskar att partiet ska gå bra och sånt. Ja. Men när drucknar sig att de välmenta råd från här och där. Ja. Det man egentligen bara tränger är er en skicklig 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 grundig sällransakelse på vårdan i alla dagar vi har nu där och mm. vad kommer vi göra för att dämma upp för den läckagen? Mm. Jag har inte det svaret. Nej, nej, och det tror jag, ikvant, det det är er två fel som sker i ett parti när sånt kommer. Det ena är er att folk har en tendens att förklara det med det de är er för eller mot. <laughs> så det är er alltid sånt. Ja, detta skyldes att man lånade den skolan. Nej, du är er mot regeringens skolan, men det gjorde vi för ett halvt år sedan. Det är er inte därför. Ikvant, och det är er alltid sånt, det är er alltid någon som kommer med förklaring och den är er deras förklaring. Mm. Det er det samme når det går dårlig med et parti, så kommer folk fra andre partier og sier at de, hvis de bare hadde vært mye likere mitt parti, så hadde de gjort det mye bedre. Det også er bare tull, selvfølgelig. Men, men, så det er det farlige, og det andre er at det blir en sånn dugnad hvor alle rådene kommer i forskjellig retning. Sannheten er vel at strategien er lagt, og den bør man stå på. Det er nok den beste sjansen å, å holde, holde oppslutningen. Da. Vi får nå se. 
Men vi ska ha alltså när vi har en halvårlig presskonferens mm. när vi to så må vi så må vi lage noen sånne halvårets beste og halvårets verste kåringer og litt sånn. Absolutt. Vi har allerede vært inn på favorittene våre. Vi kan starte med det. Ja, det har vi jo. Vi har det som vi helt oppriktig mener er det beste. Ja, de beste sakene fra regjeringen, uten tvil. Mm. Drosjereglementet. Mm. Eh, og jernbanereformen. Ja. Og den, den er, for å si det sånn, jernbanereformen er jo vedtatt tidligere. Mm. Men nå ser vi effektene. Så vi fører den på listen. Og setter den ut i livet. Rett og slett. Mm. Nå ser vi effektene. Mm. Og jeg skal ikke gjenta den pandegyriske hyllesen av det for, for podcast. Nei. Jeg skrev kronikk i VG. Jeg så det. Du måtte rett og slett bare få ned på papir. <laughs> du måtte bare hylle det. Hylle det skriftlig også. <laughs> ja. <laughs> og klart å hisse på med Magnus Marsdal. Ja, ja, men det er et godt tegn. Ja, ja, ja mest sannsynlig ja. er det. Som selvfølgelig, jeg skrev i den kronikken at, at i en monopolsituation mm. så mangler du som selskap motivation til å fornye dig og forbedre dig og være attraktiv for kundene. Ja. En veldig lite kontroversiell påstand. Han klarer selvfølgelig også å stemple det da som at det spytter på titusenvis av arbetstagare och säger att när de går på jobb om våren så gör inte det i det med motivation och så vidare. Och det är er måten du avspora en vär enste debatt. Jag vet. Ja. För det er samma måten hvis du ska ha en debatt om taxisystemet i Norge. Mm. Så, så typiskt att så mötes du med att och spytter du på 40.000 taxichaufförer som går på jobb varje dag för att göra ett ärligt stycke arbete. Ja, det gör det. Ja, och det har vi aldrig alltså aldrig bestritt en enda gång. Går och står upp, går på jobb och gör så gott det kan på jobb för ja. all del. Ja. Men du måste kunna ha en debatt om taxisystemet. Ja. Eh, visst du eh, säger att du vill ha privat sjukhem mm. som ett supplement eller ett alternativ till offentlig sjukhem mm. och det kan vara bättre än offentlig sjukhem. Mm. Nej, då er sånt där spyttar du på de som jobbar på offentliga sjukhem för de går på jobb och de blir inte värdesatta av högerpolitikerna och så vidare som selvfølgelig også bare en avsporing. Men det er også en uh, litt vulgær retorik som høyresiden noen ganger bruker, om de som vil forby private sykehjem, mm. og sier sånn, åja, så du hater de som jobber på private ja, sykehjem. Ja. Ja. Nei, men uh, de får organisere det på en annen måte. Ja, veldig godt poeng. Ja, det, Dårligere måte, fra, vil jeg si, men uh, ja. Vi har hørt det fra egne rekker også. Ja, ja. Men det er måten å avspore. Og ja. selv om jeg ønsker å endre togsystemet i Norge, og synes at det er en bra ting at vi har gjort det, så betyder det att det spytter på 10.000 mis NSB ansatta alltså. Nej 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 nej. Kom igen. Nej. Ja. Sån är er det. Sån är er det. Men det som är er viktigt att huska på trots allt, ikvant upp i detta med att det går lite trött och sånt, det är er att det att vi har en flertalsregering hindrar också vetak i stortinget. <laughs> och det det ska du ju undervärdera. Det ska du ju undervärdera. För det är er något som vi upplevde när vi var mindretalsregering att det kom vetak som vi tänkte åh herregud och nej. Vad ska det gå igen? Vad ska vi göra nu? Ja. Nu är er det den läckagen är stoppad upp. Ja. Ingen tull slipper igenom. Alltså inte något tull slipper igenom. Nej. Det är er bomstopp. Ja. Så det kommer sån dokument åt förslag med <laughs> sån en värdig äldreomsorg för alla <laughs> som ingen kan vara emot. Ja, alltså fullt alla för det. <laughs> Men som massa skulle ha helt sinnsyke vetagspunkt. <laughs> Stämmes ned. Stämmes ned. Ja. Det gör det faktiskt. Ja. Och värt att huska på för högerfolk där ute. Disse reformene vi nu har hyllet, hadde blitt stoppet alle som en. Ja. Det hade det virkelig. Ja. Det hade blitt en helt annen dynamik og bråk hvis vi hadde haft en mindretalsregjering nå, hvor opposisjonen kunne tilby KRF gjennomslag på sånn og sånn og sånn og sånn. Altså det taxigjerne hadde ikke sett sånn ut i det hele tatt nei, nei, nei. hvis det hadde vært en mindretalsregjering. Nej, det tror jeg rett det. 
Den deiligste lyden som finnes. Forslaget har fått 48 stemmer for, 52 stemte mot, dermed forslaget forkastet. Ja, det skjer ganske ofte. Ja, det skjer hele tiden. Det skjer absolutt hele tiden. Da vet du at det mest sannsynlig har gjort noe riktig. Men bare vent, Henrik. En dag. Så er det vi som sitter og fremmer Dokotts forslag. Ja. Dokument 8-forslag fra representantene Arseim og Frølik. Retten til en trygg skolehverdag for alle. Ja. Stemt ned. Som er sånn, det er jo ingen som er mot det, men... Politiske syklusen, altså. Ja, ja, ja. Komisk. Nei, men ikke sant, jeg tenkte på det. Tre ting som ville blitt annerledes hvis flertallet hadde vært annerledes. En ting er at disse reformene hadde blitt stoppet, og vi hadde, altså alt dette hadde blitt stoppet. Det andre er at skatten hadde gått opp et sted mellom 6 og 20 milliarder kroner. Hvis de alternative budsjettene hadde vedtatt. Det er ganske grusomt. Det er grusomt. Det er uverdig. Ja, det er uverdig. Det var veldig uverdig. Nei, men pluss at det hadde blitt, det har jo vært veldig mange forskjellige versjoner av å forby politikken i hvert fall profitt fra private aktører innenfor velferd. Det er faktisk, det er en underkommunisert greie. Det er det. Men det er et systematisk, nå hører seg ut som en høyrefyr, men det er et systematisk angrep på sektor for sektor, som nå begynner å få begrensninger på det som er å drive næring. Ja, rett og slett. Og du hadde merket i hverdagen din der ute, hvis sykehjem, barnehager, alt sånne ting, sakte men sikkert, hadde blitt stengt ned, lagt ned overtatt av kommunen. Nasjonalisert eller offentlig, overtatt offentlig. Og dette er sånn som det er veldig vanskelig å skape entusiasme for å beholde som det er, men hadde det blitt flertall for å endre det så dramatisk som i hvert fall store deler av opposisjonen forestår, så hadde du merket et helt nytt opprør. Så fra denne halvårlige presskonferansen så har vi funnet tre saker. Det ene er taxireguleringer, det andre er jernbanefond, og det tredje er at Jonas Gastøre ikke er statsminister. Ja, som er også veldig viktig. Og som er veldig sånn politiker. Vi er så sykt politiker. Den største gleden i livet er at en annen ikke er statsminister. Men ja, vi kan feire det også. Men vi må også ha en kåring av de verste sakene. Og da snakker vi ikke om sånn vanskelige og kontroversielle og sånn, altså vi har snakket om abortsaker og alt dette der og sånn, men sånn som bare glir gjennom, som er dritt, der er noen av de også. Jeg har en jeg kommer på sånn helt umiddelbart, jeg er to faktisk, det ene er Airbnb-begrensningen. Ja, det var irriterende. Ikke det er helt sykt unødvendig. Jo, det var unødvendig. Ja. Det må vi innrømme at vi ble nedstemt i vår egen gruppe også Så Høyre var også der Så det var ikke sånn at KF liksom Nei Men heter det løfte på kjørt Eller lette på lokke Løfte på kjørt er noe annet tror jeg Det hørtes Det har noe i mitt uavdeling Ja det er ikke bra Nei det er riktig Vi ble jo nedstemt der Det er greit nok det Men men det er irriterende. Ja, altså sånn unvennig fra en borgerlig regjering, synes jeg. Begrensninger på eiendomsretten som ingen etterspør, og i en flertallskonstellasjon så vil noen hevde at dette var noe Stortinget vedtok i forrige periode, at man skulle lage regler for og sånn. Men kom igjen, det finnes ulike varianter av den type regler. Men hva er det vi har vedtatt? Begrensninger på utleie i bygårder, altså i sammeier som basically er bygårder, over 90 dager. Ja, ja. 
Men men en bygård ville med vår modell också kunde sagt nej. Alltså flertalet i en bygård kunde sagt nej, du får klara väl ut. Ja, med vår med vår lösning. Ja, för jag menar det det är för utgångspunkten att det måste vara valfrihet och avtalsfrihet. Nettopp. Ja. Ja, nu menar jag inte valfrihet, jag menar avtalsfrihet. Ja, ehm, att det är samma är för att ta beslutningen på sitt, ja. i sitt samma. Mm. Det där kommer lösa genom samma demokrati. Ja. Det vill säga si att du och så kommer att starkt minoritetsvärn. Ja. Det har varit mot att lösa på. Mm. Och så kan du låta den deiliga avtalsfriheten bara reglera dessa ting. Ja, ja, ja. Istället för så har vi en borgerlig regering som har gått in och lagt ett regelverk för när du ska få lov att leja ut och inte leja ut. Ja. och det är mest sannolikt nog man har lytt till sånt från NHO reseliv. Självklart. För de är er upptatt av som det löge de kan uppträda som. Ja. Och beskytte hotelllöge. Openbart. Ja. Hvis du organiserar de som får 1000 kronor natten för att mm. bo på hotell så uh, vill du också ha att få kläder utsnägda er lätt. Ja. Det känner jag också. Så i dagbladets on de tre lutterningar på alla statsråd och allt nåt så halvår lägger ni. <laughs> ja. I dagbladets on tärningkast en. Tärningkast en. Ja. Jeg har en annen også, Norwegian Gannet, det er en fiskebåt, og ja. jeg, jeg må innrømme at de aller fleste engasjerer seg ikke så voldsomt Nei. mye i fiskeri- og oppdrettspolitikk, det er ikke det som sprenger forsidene på VG og Aftenposten og sånn, men det har er også kommet et, et, en båt som er helt sykt innovativ, ja. den tar opp laks fra eh, laksoppdrettsanlegg langs kysten, og så ut och kör rätt till Danmark. Ja. Och så sorteras ner och så har man i Tokyo i löpta dögen eller. Ja. Jättebra, väldigt fint. Mm. Och där har man alltså då gått och strammat in regler och sørget för att man må först gå inom kusten eller gå inom land i Norge och leverera fra sig fisken och sortera den där eller sortera den i norsk territorialförvann det heter det. Väldigt teknisk. Før den kan fraktas till Danmark. Ja en måte att synka ner den processen och det menar man man måste göra av kvalitetshänsyn eller som ett argument som är er rykt mm. som ingen tror på mm. absolut ingen matelsyn ingen ingen tror på det argument i det hela men det är er för att beskytte massansynligen för att beskytte eh, slakterier och norska arbetsplatser eh, så att de kan hålla sig gång i tråd med gamla mönster mm och beskytte sig för att de arbetsplatserna havnar i Danmark. Så det är er inte god gammaldags protektionism. Men är er inte det en förutsättning på olja och gas eller fiskerin då? Mm. Sant olja och gas, det är er viktigt att upprätthålla liksom uppslutningen i lokalsamhället för att ha olja och gasverksamhet. Därför måste de landföras i Norge och så vidare. Mm. och var ska de landföras? Så det är er sånt viktigt för lokalsamhället. Är mm. er inte det samma fiskerin att det är er viktigt för att det ska vara lys längs hela kusten då Jo, det argumentet du alltid hör. Ja. Och så kan du säga si att så, så kan du la, så har du utglidningseffekterna. Om du mm. låter det argumentet gälla i en sektor så kan det gälla i nästa sektor och tredje sektor. Mm. Och sån uppstår protektionism. Ja. Och det är er något som vi i festtalar liker att ta avstånd från, eh, men som i praktisk politik måste följas upp. Mm. Det betyder någon gång att det er ubehage att du liksom öppnar för helt nya modeller som kan snulla upp ned på en bransch mm. som den båten potentiellt kunde gjort. Mm. Uh, her var det at man åpnet et sorteringsanlegg i Danmark som ja. fikk varslampene til å lyse for det da ville på sikt bety at arbeidsplasser i Norge kunne få sine sånn er kan du si <laughs> sånn, sånn, sånn er global konkurranse og frihandel mm. og, og det, om ikke en borgerlig regjering noen ganger må kunne bite tenne sammen og si at ja, det er kanskje ubehagelig på kort sikt ja men det är er det som skapar värde på lång sikt. Nettop. Om inte en borgerlig regering kan göra det så vill ingen göra det. Nettop. Ja, 
Tannikasten. Tannikasten. <laughs> Men det fine er jo at i en koalisjonsregjering så får jo alle partiene også noen merkesaker. Ja. Og det er fint å tenke på. Veldig, veldig fint. Altså, Høyres merkesak er helheten. Vi har... Vi har KRF. Mm-hmm. Var den mest var den mest parodiske KRF saken i för det nog med detta håller. Alltså det KRF spinner i alla fall så det synger i väggarna är er ju fritidskort. <laughs> ja. <laughs> och det är er de väldigt väldigt nöjda med. Det är er så sjukt för det. Och bara säga si, det är er inte att höra hatet fritidskort. Och hur Jättefint med fritidskort. Alltså har du spelat fritidskort annars? Ja tack. Ja. Vad vill du göra med fritidskortet? Då ska jag jag går på kino. Ja. Ja. Men det för det är er det där. Er. Jag tror det. Ja, det är er ett kort hvor du gratis kan bruka olika ting. Det är er så sykorf. Ja. Ja, det är er det. Jag hör att Sörlandstammen bara tränger sig på en fritidskort. Sykoslig. Ja, det är er jättekosligt och det betyder att då kan alla gå på karatekurs eller rätt land sånt. Och detta ska staten betala för. Ja. Ja. Detta är er inte något som liksom stort sett vill lösa sig. Jag skönar att visst att det är den rättet in mot helt speciella grupper som trenger. Jo, det har vi ju haft allerede. Ja. Det vill jag tro. Men då breddes det bara ut till alla. Ja, så alla får ett sånt ja, riktigt. Eh, jag vet inte om det bara är er för barn eller om det är er för alla, men det är er i alla fall sånt att ja. Nej, så man ska liksom inte tränge och behovsprövas på det då. Ikvant du ska alla ska få det. Eh, og det är er jo eh, typisk sånne ting som velferdsstaten vår etter hvert ikke kan fortsätta med. <laughs> og vårt, eh, kan du si, vårt, hvis vi skulle starte et parti som sikkert ville fått, ja, jeg vet ikke om vi ville kommet, i alle fall gå og spare igjen. Nej, nej, nej. Men eh, hvis vi skulle starte vårt eget parti, ja. kall det 2 prosent høyere, da, mm. så ville vi bare svart väldigt kort og kontant at eh, da gir vi skattelette, så kan folk beholde egne pengar og så kan vi bruke det på bowling, eller ja. ta bussen, eller gå på kino, eller ja. gjøre det vi vil. Nettopp. Men Eller, som Trym Åfløy sa, ledaren för bompengelisten i Bergen, då han blev spurt om han var för gratis SFO. Nej, kan allt kan inte vara gratis här i landet. Alltså <laughs> <laughs> här jobbar man så här i alla bomstationer. Nej, folk måste betala en egen andel för ting. <laughs> ja, nettopp. <laughs> så inte så inte så ser i spegeln där, men mm. okej. Okay. Uh, FAP er sin absolutte parodisak Den, uh, den uh, fant jeg på <laughs> Hvis du går inn på FAP sin Facebook-side ja. Altså de må ha et menneske som er ansatt for å lage sånne der uh, infographics Yes Som er, jeg må bare si det, helt utrolig smakløse I liksom fasong og design Ja, ja Den gusje blå Jeg vet ikke om det er ja, ja, nei, ja, men det er ja, ja. <laughs> Sånne der uh, Sånne Såna du vet såna bilder som köper in mm. såna scanpix foto ja, er sånne, väldigt sån uppstilt ja sån väldigt sån glossy amerikansk ja <laughs> köpebilder <laughs> och som är en absurd påstånd sån här vi vill bekämpa kriminella och så ja. <laughs> bilder av sån amerikansk politi som drar in folk i en cella eller sånt. Eller den de har som bara är er god helg och så är er det någon som spelar poker. <laughs> Men där i alla fall eh FPS en infographic med ingen engångsavgift på bilar från 90-talet. Nej. Och det är er helt riktigt. Alla bilar som är er mer än 20 år gamla betalar inte längre engångsavgift. fp.com. Vetat i revidert nationalbudget. Ja. Det är er FAP. Det är er, ja, det er mest en glad sak. Ja. Absolut. Den er mest FAP-ske saken är det. Visst på att det var FAP också som kom på idén om att du kunde ha egna skilt bilskilt. Ja. Borde någon kan skriva sån Kent och sånt på. Ja. Jag kört förbi när jag gick förbi när på väg bort till 
till kontoret som fyrste kört på bio det bara stod maestro. Åh nej. Vad som fejlar det? Maestro. Kom igen. Han kallar sig det vänningen han då. Nej. Ja, kommer maestro i dag. Ja. Kul fyr han är. Och så vänster det ja. mest parodiska sak. Där har sett vi också lite och sportes vägen runt i vatten. Ja. Ja, det er mest Vel, den saken som oppsummerer Venstre mest dette halvåret ja. Nasjonalpollinatorstrategi yes. Det handler om bier, rett og slett Jeg tror det gjør ja, det jeg tror også, For det er vel pollen, det er vel der, av, der av navnet pollinator ja. For bier er en ting i tiden nå. Ja, men det er jo, du ser jo Venstre hadde jo gikk rundt i bidrakter på landsmøtet sitt Riktig <laughs> Og denne dørum i bidrakt Det er noe av det morsomste jeg har sett på Instagram fra justismister til å stå i en bidrakt. En bidrakt. Ja. Ja. Nei, så det er jo veldig bra. Så, så kommer ikke her og si uh, våre samarbeidspartier at det lønner seg å sitte i regjering. Gjennomslagene kommer for å samle politikken. Du flytter politikken, og det er det viktigste. Ja. Vi Nei. skal uh, runde av, uh, og vi skal uh, be noen holde sin keft. Ja, det gjør man jo på presskonferanser. Det gjør vi. <laughs> Trump gjør det <laughs> Ja, Trump gjør det Det kan Erna hadde hatt det på Vestkommunen alt sånn. Ja, og til slutt eh, Så vil jeg be noen om å holde kjeft eh, Før vi åpner for spørsmål i plenum <laughs> oh. eh, Og i dag er det PC I dag er det Et universitet i Kanada Ja Hvor tre forskere har lagt frem En gigantisk forskningsrapport På at kanonball er undertrykkende. Hør litt på det. Tenk litt på det. Bare låt vi lytterne synke inn litt. Kanonball er et instrument for eh, utnyttelse, eh, for marginalisering, eh, for å få folk til å føle seg maktesløse. Eh, det er et instrument for kulturell imperialisme, eh, og folk får utlöp för våldstrång. Ja. och nu tänker du kanske nu är er osäker på vad kanonball är er, för detta har jag ju spelat själv. Men det, ja, det är er riktigt. Det är er den hvor du har en skumgummiball och två lag och där er om att göra och träffa det andra laget med skumgummiball. Ja. Det är er det och detta driver vi ju med i Norge i alla fall på barnskolan. Mm. Var det var det morsomste vi gjorde i gymmen, huskar jag. Det är er alltså då undertryckande och kulturell imperialism. Ja. Och vi tar inte kommentera det. Nej, men bara ja. Och det betyder också att du kan forska där fram till allt. Och bara sånt för igen, det är er inte sånt där. Nu har vi funnit en obskur Twitterkonto. Det var igen i The Washington Post ja. att det är er då ett universitet i Vancouver som har skrivit en rapport om det. Mm. Och de har intervjuat studenter som har gett uttryck för att detta är er undertryckande och imperialism. Ja. Vad som är er kulturellt imperialistisk med att kasta en skumgummiball på en medstudent är er för mig helt uklart. Och de, de exemplifierade det med när när du tar en ball och välger ut vem du ska kasta på, så vill du automatiskt kasta på den svagaste. Så flockmentaliteten kommer in. Nej, du, du kastar på den som är er närmast. Det är er det du gör. Det är er det du gör. Du kastar på den som är er lättast att träffa, den som är er närmast. Ja. Ja. Så där är er vi. Ja. Och vi kan säga si det kul. Håll. Håll. Chefet. Da sier vi takk for nå. Takk for nå, og som sagt, vi skal da både ha Erlend Viborg kommer, mm. uh, Lars Glomnes kommer, mm. for å snakke om medienes uh, grusomme metoder. Ja. ja. 
Uh, og vi kommer til å oppdatere igjen om hele sommeren, vi. Mm. Midt i ferien, vel? Midt i ferien. Mm. Så vi snakkas. Adjø. Ha dem!